0: Hallo, hier ist Football Quark mit der news der Woche. Viel Spaß. Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber sitzt. Du bist Dunberg, hallo.
1: <lacht> oh, das, das.
0: Okay. Das
1: waren wenig Adjektive zur Vorstellung, Torben Das ist richtig, es hat sich ausgeadjektivt. Ausgeadjektivt und vor allem und, und kein Spruch bei. Ich habe jetzt gedacht, Ich habe mich schon darauf vorbereitet. Jetzt sagt Torben wieder. Und mir gegenüber mit einer blauen Schale. Also so, ja. so, oh nee, okay.
0: Heute ja. nicht. Nee, heute nicht, weil heute nicht. Das, das ist dieses Böse. Dass du nie weißt, was kommt und jedes Mal denkst, oh fuck, ich war schon wieder nicht vorbereitet.
1: Clever, clever, wie mit dem NFL-Jingle. Ja.
0: ja, das war auch, da bin ich immer noch stolz drauf. Dass du bis heute glaubst, dass das nicht Absicht war. <lacht>
1: so, das ist der Moment, wo jetzt ganz viele den Podcast ausmachen, dass ich denke, nee, also komm, Leute. Es also ist jetzt gut jetzt mit dem Scheiß. Jetzt, macht der jetzt, jetzt kommt, wird das schon Thema, bevor wir überhaupt an dem Punkt im Podcast sind, wo
0: es dann auch wieder Thema wird. Wir müssen das nachher weglassen, Tom. Ist okay. Naja. Ey, wie geht's dir? Gut, gut, es ist warm. Aber das wisst ihr alle selbst, wenn ihr Instagram habt. <lacht> ja, Aber nicht, wenn ihr vor die Tür geht. Ja genau, das ist auch immer der Witz. So, wenn es schneit, posten alle, hey, es schneit. Wenn es warm ist, posten alle, hey, es ist warm. So, ah. Und deswegen weiß man, dass das war der Witz, aber er hat anscheinend nicht funktioniert. Ja, oder ich bin auch ein bisschen müde gerade. Auf jeden Fall, ähm, es bitte, gibt... Was, bitte, bitte, wenn er, also das ist richtig unprofessionell. Gleich in der ersten Minute des Podcasts also sagt, also Leute, ich bin richtig müde. Ne? Also klar, äh, komm Leute, lass uns das jetzt hier durchziehen. Wenn wir jetzt alle <lacht> an einem Strang ziehen, dann haben wir es ja auch schnell hinter uns.
1: <lacht> wie im Vorgespräch, ja. wie, wenn wir einen Kurs, Kurs boost für viel Geld und dann der Kursleiter sagt, ja, wir wollen ja auch alle früher fertig werden. genau. Das war alles geplant von mir gerade, damit ja. ich diese, diese Brücke schlagen kann. Nee, aber weil, weil, weil wir beim warmen Wetter sind, es gibt immer Menschen, dafür brauchst du kein Social Media, ich nenne jetzt hier keine Namen, die dich immer wissen lassen, wenn es zu warm ist. Oh, es ist so warm. Oh, ich kann nicht mehr. Es ist so anstrengend. Diese Hitze. Ich so, ja, das hast du jetzt in den letzten 30 Minuten. 27 mal gesagt. Ja, es ist warm. Wir haben es alle verstanden. Es ist übrigens für mich genauso warm. <lacht> genau, es ist der gleiche Raum hier gerade. wir also sind buchstäblich einen Meter voneinander entfernt. So, ich schwitze hier gerade auch mehr als du.
0: <lacht> es gibt immer diese Menschen, die damit überhaupt nicht klarkommen. Ja, ja. Die eigentlich nur in so einer Range zwischen 18 und 23 Grad klar, Grad klar kommen, weil unter 18 Grad ist ja auch zu kalt. Und ähm, ja, es ist grundsätzlich anstrengend. Das Ding ist halt, Wetter ist halt auch so ein richtiges Smalltalk-Thema, weil wenn ich keine Ahnung habe, worüber ich mich mit Menschen unterhalte, dann ist es auch mal so, boah, es ist auch schon wieder so warm. Und dann gibt es immer den Menschen, ähm, wo man dann hinterher so anfängt und sagt so, ja, also ist ja schön, dass es wieder warm ist. Nee, nee, die Felder sind trocken. <lacht> oder... <lacht> Oder genau das Gegenteil, wenn es regnet, ich mir denke, boah, es regnet und derjenige sagt, das haben die Felder auch gebraucht und ich immer so denke, warum treffe ich immer nur auf solche Leute und ich denke mir jedes Mal so, boah, als wenn du mehr Ahnung davon hast als ich, du hast doch auch keinen Plan von Landwirtschaft. Ja, ja, genau, da dann so eine
1: Klimawandel-Diskussion losgetreten wird. Ne? Ja, genau. Ich hatte heute halt morgen auch einen Kunden. Also auf der Arbeit dauert der erste Beleg immer so lange. Weiß nicht warum. Als wenn diese Maschine auch erst wach werden müsste. Es dauert ewig, bis er gedruckt wird, Und das ist immer ganz unangenehm, wenn dann der Kunde auch irgendwie, weiß ich nicht, also nicht so der Typ ist, mit dem du dich halt unterhältst. Und dann dauert dieser Beleg einfach irgendwie so eine Minute. Und dann war es heute Morgen genauso, es wird halt heiß, ne? Wie ist es denn gerade? Im Laden ist es kühl. Ja, es ist schon heiß. Es ja, wird auch noch heißer. Ja, ja, wird noch heißer, ja.
0: Er hat wahrscheinlich, aber das Ding ist halt, manchmal muss man Schweigen auch aushalten, weil er hat in dem Moment gedacht, boah, halt dein Maul. nee, ich glaube, er hat also er angefangen. Ich habe das gerade so. also er hat er hat irgendwie angefangen. Ah
1: also, ja 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 so. ja, noch mehr Erderwärmung. Ja, wirklich? Ja. Ah, der Bock, er ist fertig, er ja, ist fertig, ja.
0: Hier wollen schön Sie schön. nicht mitnehmen? Schönen Tag. also ah,
1: ja. oh, sie wollten ihn gar nicht. Ach, blöd.
0: Also wäre schon schlau, das mitzunehmen, weil sonst kriegen Sie es nicht wieder. Mhm. Unangenehm. Ja. <lacht> Gut. Hey, wir waren fleißig. Wir waren fleißig die Woche. Die Folge mit David Odenthal ist endlich online. Ja. Wir müssen jetzt hier auch mal diesen ganzen Smalltalk vorher ein bisschen wieder reduzieren. Ja, das war letztes Mal echt lang. Ja, aber ich glaube, war
1: ganz Aber doch auch toll. Spaß
0: gemacht. Lebt damit, Leute. Richtig so. Das Ding ist halt, das ist unser Podcast. Das ist unser Inhalt. Es gibt hier keine Regeln. So. Wenn wir labern wollen, dann labern wir. Das ist richtig. Aber das Ding ist natürlich also auch nochmal zur Erklärung. Ähm, also wir sehen uns schon seit anderthalb Stunden. Wir haben jetzt anderthalb Stunden später angefangen als normal. <lacht> ja, also. Schon. jeder
1: denkt sich jetzt, ja, Idiot, jetzt bist du jetzt halt auch noch erst müde. Hättest du früher angefangen? Es <lacht> ja, ist, so.
0: ist nicht so, dass wir jetzt später angefangen hätten oder später angefangen hätten zu sehen. Wir haben nur später angefangen aufzunehmen. Ja. So ist das Leben. Aber Folge mit David Odenthal, dem Head Coach der Cologne Crocodiles. Ist auch richtig schwierig, das immer zusammenzukriegen, Cologne Crocodiles äh, und Cologne äh, Centurions. Äh, äh, äh. Ähm, aber Crocodiles ist online, sowohl im Podcast als auch auf YouTube. Kann ich nur herzens empfehlen. David Odenthal, ein richtig guter Typ. Er hat den Podcast im äh, Kinderzimmer seiner Tochter aufgenommen. Das war einfach ein richtig herrliches Bild. Also wir haben das bei YouTube natürlich, damit wir aus, ja, einfach aus Datenschutz und ein bisschen, also Privatsphäre. Äh, haben wir das natürlich äh, geblurrt, aber es waren richtig herrliche, äh, so diesen diesen Riesentypen mit seinen Tätowierungen zu sehen von dem von Bild von der Eisprinzessin. War toll. Ja, komm, Eiskönigin heißt sie. So, sorry. Oh je. Das gibt's Ärger. Ja, von, 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 von der. Von, von der, ich der nicht so? Ja, genau. Ja. Der boxt mich richtig weg. Aber es sind 36 Grad, das ist sein Problem. Er wird auf jeden Fall nicht herkommen und nicht boxen. <lacht> der hat andere Probleme, ja. der Mann. Ähm, ja, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen und diese Woche kommt die Folge mit Miriam Kolas. Auch auf allen Kanälen, auch auf YouTube, die uns nochmal ein Update gibt zu ihrer aktuellen Arbeit und welche Sachen es jetzt sozusagen, welche Neuerungen es gibt, welche News es genau zu dem Thema gibt. Und wenn alles glatt geht, ist die erste Woche im August die Folge, wo wir eine Crossover-Folge haben. Tobi fragt sich jetzt, was will er von mir? <lacht> Eine Crossover-Folge, in dem Fall eine Sportarten-Crossover-Folge. Ah, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, okay, okay, ich hab grad, okay, was ist denn? Das ist, ist wieder in Gang. Ja.
1: Machen wir irgendwie, okay, 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 mit einem anderen Podcast, was geht hier? Ah, also, das heißt, okay, ich
0: okay. hätte, das jetzt, auch das ist eine News, die Tobi tut immer so überrascht, ne? Also es ist schon so, dass, ich, dass wir darüber reden. Ja, ja, das, das wusste ich auch, ja, ja. ja. Auch. Der Handball-Nationalspieler Christoph Steinert ist football -Fan und äh, wird von uns interviewt. Und das passiert in der am ersten, am ersten Samstag des Augusts, wird das veröffentlicht. Christoph Steinert spielt beim HC Erlangen, ist wie gesagt Nationalspieler, halbrechter, also Linkshänder. Wurde mir gesagt, Linkshänder werden beim Handball richtig gut bezahlt. Bei selten. Bei selten, genau. Werde ich mal fragen, ob das stimmt. Spannend, finde ich sowieso immer spannend, wenn sich Sportler aus unterschiedlichen Sportarten austauschen. Ja, also, also ich freue mich auch schon auf das Gespräch. Und vielleicht ist das ja auch nochmal für alle anderen auch interessant. Ja. Einfach mal so einen neuen, so einen neuen Wink in diese Interviewsachen zu kriegen. Wo ich sagen musste, das Feedback für diese Folgen, ist eigentlich immer gut. Ja, sind die lassen auch super hören. Ja, gut, das war, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Aber naja, das Es wäre jetzt komisch
1: gewesen, wenn du das gesagt hättest. Aber da ja. du die Interviews mal führst und wenn ich dir sage, dass sie sich
0: gut anhören lassen, dann, dann darfst du das einfach annehmen. Okay, aber das ist richtig, das ist richtig schwer, so also Sachen annehmen. Weißt du, was ich meine? Wo werden wir jetzt die? Ja, ja, das ist also klar. Fantasy Football. Fantasy das läuft richtig krass. Also da werden sich übrigens auch noch, die sind äh, da ist Christoph Steinert übrigens auch dabei. Also wenn ihr mit einem Handball-Nationalspieler Fantasy Football spielen wollt, kommt in unsere Liga. Ähm, da werden, aber die, ähm, die Plätze sind knapp. Es gibt nur noch fünf Plätze. Ja, müsst ihr euch ranhalten, wenn ihr wenn er noch einen Platz ergattern wollt. Richtig, wir haben also, Verbock. Richtig, und wir werden auf jeden Fall eine 20er-Liga machen, sei denn jetzt sozusagen die Nachfrage ist so groß, dann machen wir jetzt zwei 20er-Ligen. Mhm. Dann eine Torbenliga und eine Torbenliga? Richtig, oder kann man noch mehr machen als eine 20er-Liga, gibt es
1: noch größer? Das weiß ich gar nicht. Das war bis jetzt noch nicht in meinem äh, Horizont.
0: Ich, ich kenne gar nicht so viele Menschen, die Fantasy spielen, deswegen war das für mich auch nie, niemals ey, in der Debatte.
1: Also ich werde nicht eine Sekunde da, warum oh, wollen wir dieses Jahr eine 30er-Liga machen? Ich war froh, wenn wir also mit 10 hatten. Das hat schon ja. drei, drei Bestechungen erfordert und fünf
0: Autodrafts waren es am Ende, so ungefähr. Richtig. Ne? So. Aber das Schöne bei so einer Liga ist jetzt, das wollen alle mitmachen. Deswegen schreibt uns, egal ob irgendwie bei, per Direct Message bei Instagram oder per E-Mail oder wenn ihr unsere Handynummer habt, dann könnt ihr die auch nutzen. Für die Menschen, die uns kennen sollten, dann äh, kriegt er die Kontaktdaten und dann haben wir eine schöne Zeit da. Es wird auf jeden Fall ein Live-Draft geben. Das heißt, ihr müsst euch für den Draft auf jeden Fall Zeit nehmen. Das ist die einzige Bedingung, die ich eigentlich stelle. Ja, genau. das
1: Datum, was da jetzt steht, weil es kam schon Nachfragen bei ja dort Spieltag und so. Das ist einfach nur ein Lückenfüller, weil man muss eins angeben. Also wir werden das schon ähm, fair gestalten und euch auch fragen, wann es denn also, den meisten passt.
0: Genau, also wir werden schon dafür sorgen, dass wir da Zeit haben. Das wäre ganz gut.
1: Okay. Also wir, es ist schon, also wir müssten schon Zeit haben, aber dann gucken wir, dass
0: dann die meisten können. Und im Idealfall alle. Richtig. Also von daher, das wird eine richtig gute Sache. Was können wir noch empfehlen? Das Saisonvorschauheft von Touchdown24 kommt jetzt raus und wir konnten schon vorher reingucken. Ja. Das Fresh kann man nur empfehlen. Also, tatsächlich kann man auch ganz ehrlich empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Schaut es euch an. Holt euch so Also, wer das Kicker-Sonderheft vom Fußball früher geliebt hat, kommt da auch auf seine Kosten. Das ist der Übergang für die GFL. Die GFL hat einen neuen Namenssponsor. Es ist nämlich nicht mehr Sharkwater, sondern jetzt ERIMA. Sharkwater steidet quasi zu sofort aus und es gibt jetzt auch nicht mehr den Sharkwater German Bowl, sondern halt den Erima German Bowl. Äh, Erima hat auch sämtliche Logos schon übernommen. Erima war ja am Anfang des Jahres schon als Ausstatter präsentiert worden, jetzt auch als GFL Namenssponsor. Ist erstmal eine coole Sache, dass man so ein Sponsoring ausweiten kann. Die Braun Grundbrauerei, die ja Sharkwater eigentlich präsentiert hat, Bleibt sozusagen auf regionaler Ebene auch weiterhin dem Football treu, jetzt aber nicht auf GFL-Ebene mhm. oder dem Ver äh, Verbandsebene. Ähm, es ist wohl so, dass man dieses Sharkwater, dieses hart einfach nicht mehr vertreiben darf in dem Sinne. Oder sich da die Regularien geändert haben und es deshalb entweder, glaube ich, ganz vom Markt genommen wurde oder halt einfach sich nicht mehr rentiert hat. Ich muss halt auch gestehen,
1: ich habe das echt versucht zu kaufen. Irgendwo, ich habe das echt gesucht. Ja.
0: Aber. Ja, hab das gefunden, ja. ja mit den Lines haben Wir haben bei den Lions mal so, eine, so Paletten dahingestellt gekriegt. Deswegen
1: musstest du es nicht suchen. musstest ich es nicht Weil suchen. Der Knochen kam zum Hund. Aber ja, ich wollte es genau.
0: wirklich mal kaufen. Ja, ja, aber ich weiß, also ich bin halt nicht so der Hartselzer typ
1: Ich finde das eigentlich ganz gut. Cool. Coca-Cola hatte mal so was Mexikanisches aufgekauft. Topo Chico hieß das, glaube ich. Das habe ich echt gefeiert. So eine Geschmacksrichtung. Und dann ja, irgendwie nach so zwei Monaten war es halt. Überall aus dem Sortiment, so wirklich ja. überall. Und ähm, ich kenne jemanden, der bei Coca-Cola arbeitet. Mein Papa, Grüße. <lacht> <lacht> Hallo. Und der ja, das ja irgendwo dann vertreibt. Und er ja. äh, meinte, du den USA läuft super. Aber wir, wir Deutschen, ja. wir, wir brauchen halt unser Bier. Ne? Also, ja, genau das. Brauchst ist du, wenn ich mit Wasser, mit Alkohol Komm, erzähl das mal so, so einem alteingesessenen, der irgendwo in seiner Kneipe sitzt. Ja, also, das ist jetzt Wasser.
0: Ja, aber ich wollte schon, ja, da ist Alkohol in dem Wasser. Ja. Was? <lacht> Das funktioniert, hier, das funktioniert hier nicht so. Klappt nicht. Ähm, also aber, dass man direkt einen anderen Namenssponsor gefunden hat, finde ich cool. Ja. Dass man ein Sponsoring ausgebaut hat mit einer wirklich auch national bekannten Marke, finde ich cool. Ähm, es gibt natürlich immer die Kritik, die dann sagen, das kann doch nur die GfL mit einer Saison den Namenssponsor ändern. Ja, aber was willst du halt machen? So, ja. ne? Also die Alternative ist halt bei sowas dann halt kein Namenssponsor. Ich wollte gerade sagen, also das war jetzt ja nun wirklich... Nicht die Schuld der Tür. Genau, also man, wenn man sozusagen in sich in Kritik sucht, dann ist es auch immer ganz einfach, da halt irgendwie zu kritisieren. Ja. Aber man sollte halt fair bleiben. Und das ist wäre jetzt in dem Fall wirklich unfair. Ich finde, sie haben es gut gelöst, sie haben es konsequent kommuniziert. Soweit ich es überblicken kann, sind auch überall die Logos schon ausgetauscht. Ja, ja, ja. Äh, noch nicht bei uns. Das muss ich noch machen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Erima ist wahrscheinlich deutlich mehr Leuten ein Begriff als Schlagworte.
0: Genau, das muss man halt auch mal sagen. Es ist so, ich weiß ja
1: nicht, wie viel Gelder da fließen und ne, keine Ahnung. Aber dahingehend ist es
0: vielleicht ja sogar ein Gewinn. Ja, und man muss jetzt auch mal sehen, ich glaube halt, der Axel Streich hat das doch gesagt, es gibt jetzt erst nicht so viele Sponsoren, die jetzt hm. äh, darauf warten, die German Football League im Namen zu sponsern. Da das muss man schon sozusagen ja auch, da gibt schon Vorgespräche, dauert ein bisschen. Ja, klar. Von daher, alles gut gelöst. Ich finde es gut, dass es weiterhin namenssponsoring gibt, das andere wäre Rückschritt. Es ist jetzt wieder so eine spannende Zeit in der GFL. Weil dadurch, dass ja Pause war, weiß man nicht ganz genau, ob die nicht noch irgendwo alle noch ein paar Inputs hergeholt haben. Die Lions haben jemanden veröffentlicht. Heute. Den ehemaligen Spieler von New Mexico, Crusoe -Kong Bay, der Running Back ist. Und der kennt auch die, äh, Europa. Der war bei den Hamburg Pioneers. Okay. Der war bei den Bratislava Monarchs. Die spielen in der AFL und hat da auch äh, das Finale gespielt und. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich tatsächlich den Überblick verloren habe. Ich, ich glaube, das ist ja noch nie passiert. Das ist mir tatsächlich auch. näher Ich weiß nicht, ob es noch nie passiert ist. Kann mich nicht erinnern. Aber äh, der hat in Bratislava über 1000 Yards gemacht. Da ist die Saison aber anscheinend schon vorbei und deswegen kann er jetzt hier nochmal unterschreiben. Darauf wollte ich hinaus. Der war, der war äh, Division 3 in Maryland und hat aber auch zwischenzeitlich mal in Belgrad gespielt. So, ist da auch mal Meister geworden. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist äh, also du hast einen amerikanischen Right Receiver abgegeben, der mhm. nicht funktioniert hat. Du hast einen Briten mit Bader, der eigentlich ganz gut spielt. Dem fehlt wohl ein bisschen die Vision in irgendeiner Form. Also der geht zu früh runter. Wenn er mal einen austanzen würde, dann hätte er noch mehr Raum. Aber ähm, holst da jetzt noch mal einen Amerikaner. Und hast ja auch noch einen riesen Comeback, weil David McCanns, die legendäre Nummer 21, ist auch wieder da der ist auch Amerikaner und der ist auch Running Back. Das heißt, du hast jetzt theoretisch drei Skill die da ja alle irgendwo mal ein bisschen Spielzeit sehen wollen. Ja, aber alle import halt, ne? Alles Imports. Ja, aber der Brite, den kannst, du ja immer, den kannst du ja theoretisch immer bringen. Du hast aber auch immer noch Finn Oppermann, der auch ein guter deutscher Running Back ist. Ja, aber er hat trotzdem Import in dem Sinne, dass er als Import genau, du kannst ja Spielzeit irgendwo du kannst, einfordern. Genau, richtig, irgendwo. Du, richtig. Du kannst ja auch neben dem amerikanischen Quarterback nicht zwei amerikanische Running Backs hinstellen müssen. Das heißt, die werden sich auf jeden Fall abwechseln müssen. Ja. Und äh, ja, also ich, man weiß natürlich bei, bei McCanns auch nicht, der ist mittlerweile auch ein bisschen alt, äh, wie viel der noch wirklich spielen möchte oder ob es mehr so eine Coaching-Sache wird, das kann ich von hier aus gar nicht einschätzen. Ich finde es cool, dass er wieder da ist, genau wie dass ich mich freue, dass Patrick Finke wieder spielt. Ähm, und es ist ich habe mich ehrlich gesagt die wundert, also ich wusste schon, dass die Lions diesen Spieler verpflichtet haben. Ja. Einmal wundere ich mich, dass die Vita ein bisschen, also, also es ist jetzt nur Hamburg Pioneers, also nichts gegen die Hamburg Pioneers, das, war immer, das waren immer schöne Spiele, aber es ist der dritte Liga. So. Und dann AFL bei Bratislava, also kennt man auch noch nicht. So. Also für den ist es A, eine Chance, sich in Europa durchzusetzen, aber der Typ ist auch schon 29 in irgendeiner Form. Also es ist jetzt nicht dieses splashy Signing, wo ich jetzt so sage, so wow. Alle sind drum, denkt sich, Alter, hast du gesehen, wie viele Teams der
1: schon gespielt hat? Ja. Und Der ist jetzt 29 und Running Back, so. Ja, so. Und das ist immer noch das Deutschland. Zu viel, zu, viel, zu viel Kritikpunkte, ja. zu
0: viel X-Faktoren im negativen Sinne. Ja, aber weißt du, was lustig ist? Ich habe mit Tim Remmerbach geschrieben. Erstmal gute Besserung an Tim Remmerbach. Der hat sich A, beschwert, dass wir ihn nicht erwähnt haben, dass er sich verletzt hat. Der wurde nämlich auch operiert, da wurde ja. egal operiert wurde. Gute Besserung. Aber er hat mir einen richtigen netten side gesagt. Er meinte nämlich, der neue Running Back der Lines war mal mit Stefan Dicks Pumpen. Das, okay. Ja, gut, okay. Und machen wir uns nichts vor, sein, es gehen ja die Madden-Rankings gerade rum. Ja, also im GFL-Rating wäre er jetzt gerade um drei Punkte gestiegen. Aufgrund von dieser News. Ja, das ist halt wirklich so. Der kennt den und den. Ja, okay, dann muss er auch krass sein. Dann muss krass andere Positionen, aber schon egal. Ja, die ja. zusammenpunkten gehen und. und dann, vielleicht sind das sogar Freunde. Boah. Acht Punkte hoch. Richtig, acht Punkte hoch. Vielleicht hat, er seine Handy, vielleicht hat er seine Handynummer. Und wenn der Stefan Dix kennt, dann kennt er vielleicht Trevor Dix auch. Ja, also so macht man, das, so redet man sich seine Importe schön. Nee, aber von daher, ich bin jetzt gespannt, das wird richtig spannend zu beobachten sein, wie das am Wochenende wird, weil es werden ja nicht nur die Lions irgendwelche Spieler verpflichtet haben und ich bin nämlich eigentlich davon ausgegangen, dass die Lions das jetzt erstmal schön geheim halten und nicht veröffentlichen und dann am Samstag, hurra, ach übrigens, wir haben einen neuen Ami-Running-Back. Ja, ja. das ist schon eine wilde Zeit ne? und vor allem, das ist ja halt auch dann im
1: deutschen Football so, ja, der, wenn der QB oder Running-Back in dem Fall, aber sagen wir jetzt mal QB, hm. ähm, deutlich besser ist als der der in der ersten Saisonhälfte gespielt hat, ja nee, dann ist das auch instant ein Upgrade. Also, ja, das ja. ist dann nicht wie in einer ja, na gut, hat jetzt nicht die ganze Offseason mit und das sind ja alles elite spiele Nein, das kann wirklich komplett aus einem schlechten oder aus einem durchschnittlichen Team einen ähm, Playoff-Team machen. Ja, absolut. Oder einen titel oder ja. was auch immer.
0: Einfach nur, weil du den Spieler ausgetauscht hast. Okay. Und dann kommt jetzt auch noch das Spiel gegen Potsdam. Erster gegen Zweiter in der GVL1-Nord. Und die Lions haben da auch noch eine Rechnung offen, weil äh, da gab es ein bisschen blödes Flug beim letzten Spiel. Okay. Also, wo Potsdam dann beim, äh, beim Stand vom 48,3 einfach noch für 2 gegangen ist, <lacht> weil sie 450 voll machen wollten. Was man einfach nicht macht. Ja, das und ist einfach super un-, das macht
1: man nicht. Das ist einfach, ja. das ist gegen ein ungeschriebenes Gesetz, das ja.
0: verstößt gegen den Footballkodex. Da
1: kniet man einfach ja, du kannst Also auch, du in dem kann... Fall, du musst den Extra-Punkt in dem Fall kicken, so habe ich meine, genau. am Ende, wenn du jetzt in der Situation wärst, wo du einen Touchdown noch erzwingen willst, einfach ja. weil du noch mehr, nein, Mann, lass die Uhr runterlaufen, das Ding ist ich durch oder in dem Fall kick halt den Extrapunkt, weil musst du halt machen, so? Genau, aber du musst aber nicht, gehen nicht für zwei, zwei du
0: musst nicht für zwei gehen, so. Das ist doch
1: einfach nicht smart, weil das Verletzungsrisiko
0: ja auch da ist. Ja, richtig. das ist einfach nur einfach nur einfach nur Quatsch. Ja. Aber ich freue mich auf das Spiel. Ich glaube, das wird cool. Und ich freue mich allgemein darauf, dass es äh, das jetzt sozusagen in die heiße in die interessantere GFL Phase wird. so die erste ist, Hälfte ist immer so, ja, wir grooven uns alle ein und jetzt geht es Richtung Playoffs. Das ist geil. Ich mag Playoffs. Nicht für alle Teams. Für Nicht. manche Teams, ich erinnere mich an Zeiten, da beginnt jetzt die, <lacht> wir haben nichts mehr zu verlieren, lass den Spaß haben, Phase. Ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, wo äh, Football ging für mich halt grundsätzlich so eigentlich bis, in, also in den unteren Ligen hat man dann doch irgendwie bis Ende September, Anfang Oktober gespielt. Ja. Dann, wenn man höher gespielt hat, hat man nur bis Anfang September gespielt, weil dann war für die guten Teams halt Playoffs und man hatte schon voll früh Schluss. <lacht> also, naja. Ja, naja. Hat alles seine Zeit, es ist alles eine Phase. Kommen wir zu den GFL-Spielen der letzten Woche. Da haben nämlich die Schwäbischer Unicorns gegen die Marburg Mercenaries gespielt und 38 zu 13 gewonnen. Marburg hat alles versucht. Hier müssen wir den Linebacker Black mal einfach loben, der hat 16 Tackles gehabt. Insgesamt muss man aber sagen... Ich verstehe den Gameplan nicht ganz von Marburg. Das war sehr, sehr runlastig. Der Run hat nicht funktioniert. Also der Running Back Merck hatte keine zwei Yards im Schnitt. Das ist schon, wichtig. Das ist schon wenig. Ja, also ja, Drei ist schon wenig. Ja. Genau, und Zwei ist halt so. Hm. Und kann nicht viel schlechter
1: laufen, richtig. wenn man dann aufs Passing Game richtig, also steigt. Eben. Und irgendwann. acht
0: Pässe sind dann halt doch ein bisschen wenig. Ja, ja. Also hätte man so ein bisschen ausgeglichener gestalten können. Wer sich ganz gut eingefunden hat, ist der neue Ami Receiver der Unicorns. Parker, sieben Catches, zwei Touchdowns, 129 Yards. Ich glaube, der hat sich Playing-Time erarbeitet. So, und dann sind wir wieder bei, ja. Der kommt, der funktioniert sofort. <lacht> Absolut. Der kommt natürlich auch in ein funktionierendes System. Ja, gut, ja klar. Und ähm, ich meine, die haben wieder mit James Lack gespielt und nicht mit Tennessee. Und ähm, Verrückt. Verrückt, es funktioniert. Kommen wir zum Highscoring-Game dieser Woche. Die Straubing-Spiders haben gegen die Saarland-Hurricanes mit 64 zu 42 gewonnen. Das war ein Spiel mit offenem Visier. Beide Teams mit 400 Yards overall, mit mehr als 400 Yards. Straubing mit 564. Saarland mit 439. Straubing, das ist eine Stat, die muss ich leider vorlesen. 11,7 Yards pro Run als Team. <lacht> das ist halt wild, ne? So. Und da wirken sogar, also, 4, also Saarland hatte 4,6 Yards pro Run. Das ist schon echt gut. 11,7 Yards pro Run, das ist halt geisteskrank. Und du siehst hier, Straubing hat 64 Punkte gemacht gegen 42. Straubing hatte nur 16 Minuten den Ball.
1: Ja, kein Wunder. So, also waren, Man muss halt auch sagen, es stand es hier, 50, 14 zur Halbzeit? Ja. Also das war schon relativ früh. Ja. Ich meine, nur 11, das ist einfach mit jedem. Normalerweise sagst du, ein Running Game funktioniert, wenn du, weißt du, nicht 4-4-3 läufst. Du holst ja. jedes Mal ein first -Down mit deinen drei Downs. Ja. Aber das ist halt jedes Mal mit einem First Down. Down, so. First Down. So. Ja. Das ist halt wild. Also, ja. das ist wirklich, also, da hat die Rock Defense ja. nicht funktioniert.
0: Ja. Und Carswell, der äh, Spiders Running Back, 13 Läufe für 265 Yards. Das sind halt über 20 Yards pro im Schnitt. Der Import Smith hatte von Saarland, der Quarterback. Ja. Der hat eigentlich ein ganz geiles Spiel gehabt. 241 Passing Yards, 5 Touchdowns, 1 Pick, 104 Rushing Yards bei 14 Läufen. Ja, weil Salat hat halt auch 42 Punkte. So genau, also der hat, schon, der hat schon gut geballt, ja, aber gut der, gut hat auch, der hat halt auch alles gemacht. Ne? Und Rabens, äh, der äh, sozusagen der Fuchs, der Receiver ähm, der Hurricanes, hatte auch ein 207-Yard-Game. Und das finde ich cool. Ja, das ist nice. Von daher. 64, 42. Wenn das Gegner schon Run-Game arbeitet. Das hat schon fast zu so gut funktioniert,
1: weil eigentlich sagst du wenn ja, wenn das Run-Game funktioniert, hältst den Gegner schon QB vorm Feld, ja. du kontrollierst ja, die richtig. Uhr, aber wenn du dann schießt als
0: Coach, hast du jetzt zu viel, ja, Leute, wir so. wollen die Uhr kontrollieren. So. ach so, hm, okay, dann, ähm, ja. Okay, soll also ich jetzt einfach hinfallen, ja, oder wie läuft das dann? Richtig so, aber, ey, aber Straubing, krasse Leistung. Ja. Saarland hat, hat geballt, muss man auch einfach mal sagen. Ja, einfach ein Game. Genau, ich glaube zum Angucken, richtig cool. Aber ich glaube auch schon wieder dadurch, dass das zur Halbzeit so deutlich war, auch schon wieder nur so lala. Ja, wahrscheinlich auch so Was ein Game war, war, glaube ich, das Munich Cowboys Game. Die haben nämlich gegen die im Ravensburg Razorbacks 24 zu 24 gespielt. Finde ich jetzt aber auch nur aus Außenstehender cool, weil München hat zwischenzeitlich 3 zu 24 geführt und da muss ich halt auch sagen, als Top Team muss das nach Hause bringen. Ja, vor allem mit einer guten Defense eigentlich. Mit, mit einer guten Defense. Aber der Quarterback, Bjerre von, äh, von Ravensburg, der hat die nochmal richtig ins Game gebracht. Und Ramsburg hatte sogar die Chance auf ein game winning field goal Es kann natürlich aber daran liegen, dass äh, München es nicht geschafft hat, den äh, Ami-Dossier äh, ins Spiel zu kriegen. Ich weiß nicht, ob er verletzt war. In den äh, Spielberichten dazu habe ich nichts gefunden. Aber der hat nur viermal den Ball gekriegt. Das ist normalerweise ein Quarter. Die also, Hälfte davon. <lacht> genau, also von daher... Ich sage jetzt einfach mal, da war irgendwas. Oder Ravensburg hat den krass verteidigt. Auf jeden Fall für Ravensburg, ein Lebenszeichen, wichtiger Punkt. München, kleiner Dämpfer, aber trotzdem noch eine richtig erfolgreiche Saison bisher. Ja, also, passiert. Punkt. Eben. Man kann, auch einfach mal, man kann auch mal in so ein Spiel gehen und sagen, ja okay, die schlagen wir auf jeden Fall und dann ist man sich ein bisschen zu sicher. Ja. Ein FILCO mehr und das wäre so ein Spiel wie, weiß ich nicht,
1: in der ELF mit Frankfurt und Stuttgart, wo man sagt: Ja, wenn du ein gutes Team bist, dann gibt die Spiele, musst du auch gewinnen.
0: So, ja, ja, aber dann genau. gibt halt auch mal
1: das Spiel, was man dann halt mal dann doch nicht gewinnt. Genau. So, dann, aber auch das dann halt 24-24 ausgeht.
0: Aber das halt auch nicht verliert, von daher ist halt auch. Okay. Ja, genau. Also, und Ravensburg ist ja auch gut. Also ist ja auch ein gutes Team. Genau. Kommen wir zu den Wochenendtipps. Bist du bereit? Ja, bin bist du aufgeregt? Oh, ja. Bisschen? Ja bisschen mehr als ein bisschen. Okay. Straubing Spiders gegen die von ravensburg Razorbacks. Ja gut, dann, 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 dann doch die Spiders. <lacht> ja, gehe ich mit. Ja. Die Offense, krass. Düsseldorf Panther gegen die Kiel-Baltic-Hurricanes. Ah, die Hurricanes. Sag ich auch. Berlin-Adler gegen die Berlin-Rabbits. Uh, ich sag Adler. Ja, ich, also, ich sage auch Adler, aber ich feiere also, nur das Spiel. Ja, ja also, genau.
1: Ich feiere das Spiel, ich feiere den Narrativ dieses Spiels, aber ja, Berlin-Adler.
0: Ja. Schwäbischer Unicorns gegen Frankfurt Universe. Das war früher,
1: vor vier Jahren war das ein richtig geiles Spiel. Ja, 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 jetzt ist natürlich Unicorns, aber es eigentlich, du hättest eigentlich nach Schwäbischer halt gerade im Süden aufhören können.
0: Ja, ja. So. so. Punkt. <lacht> Der Tipp ist in. Ja. Jetzt wird spannend. New Yorker Lions gegen die Potsdam Royals.
1: Ich bin mir sicher, du sagst die Lions, deswegen sage ich jetzt hier die Royals.
0: Ja, ist auch so. Also ich sag definitiv ja. Lions. Also ich glaube...
1: Es wird auf jeden Fall ein richtig nice Game. Und das, das glaube ich, also ich hoffe, dass es ein richtig geiles Game wird. So. Ich hoffe, es wird ein richtig knappes Game.
0: Ja. Also richtig gut zu gucken, ein physisches Game. Ey, ja, Comets ja, ja. gegen die Marburg Mercenaries. Ja, die Comets. Gehe ich vollkommen mit. Haben wir eine Änderung zumindest, also ein Unterschied. So. Ja, nur ein. Ja, nur, nur einen. Ja, aber ist halt so. Ja, mein Gott. Aber es sind ja auch Expertenmeinungen. <lacht> weniger nicht falsch oder? ja fliegen ja, hm. schon doch, doch. die Quote schon die Quote. wenn wir ist gleich komm. über die LF ja. reden, dann haben wir auf jeden Fall haben wir, haben wir einen Tipp den ich auf jeden Fall vergeigt habe ja also dass ich dass ich davor die Wochen immer ab und zu mal ja ich tippe mal auf die oh die haben keine Punkte gemacht <lacht> gar nicht Wirklich, die haben gar nicht gespielt oh, die waren schade. gar nicht da schade, schade. haben ja. die den Flieger verpasst ja. Achso. Achso. Nee, die waren da aber sie haben nicht gut gespielt. Ah ja, okay. Aber die waren noch letzte Woche. Ah, ist egal? Gut. Ja, ja so, so habe ich mich teilweise bei den ELF-Tipps äh, gefühlt. Deswegen kenne ich das Gefühl, Tobi. Das Ding ist
1: europäisch. Ja, ich bin bei der ELF zum Beispiel, aber auch bei der GFL immer so, dass ich denke, irgendwie ist das einfach zu tippen, aber irgendwie ist es auch überhaupt
0: nicht einfach zu tippen. Ja, das, das Ding ist halt, es ist immer dieser Zufallseffekt halt ja, noch ja. bei, weil da halt noch immer irgendwas passieren kann. Sei es, ja, sei es der Import ist krank. Ja,
1: oder dein Star Receiver hat doch
0: Nachtschicht. man <lacht> so kann halt Genau, so, so wie bei Köln früher. Bei Köln früher war es immer so, die waren ein richtiges mieses Team. Also, mies im Sinne von krass gut. Ja, zu Hause. Und bei den Auswärtsspielen ist da immer keiner mitgekommen. Und dann hatten die immer nur fünf o einer dabei und waren ansonsten auch nicht viele. Und dann haben die Auswärts immer auf den Sack gekriegt. Und dann bist du da hingefahren, hast die Ast ne, mit Selbstbewusstsein und es ja. in Köln immer richtig hart vermöbelt. Und dann <lacht> ich hast gedacht, so, wo kommen die alle her? Ja. ja, darf man nicht
1: vergessen. Es ist auch, auch wenn die äh, ELF zum Beispiel sehr glänzt, es ist trotzdem für viele nicht der Hauptberuf. Ja, das
0: ist immer ganz witzig, ich, wenn du Interviewanfragen mit denen machst. Ne? Ja. Und dann, ähm, ich als Selbstständiger kann natürlich auch ab und zu sagen: Ja, pass auf, also, ich kann auch am Vormittag, ich kann mir das einrichten. Ja. So. Und dann sagen die dir so: Ja, aber unsere Spieler müssen arbeiten. <lacht> Ja, genau. weil so ist es nämlich. Ja, okay. Sorry. Ich wollte es für euch einfacher machen. Ja. Aber bevor wir zu den Spielen kommen. Die Istanbul Rams. Haben wir, wieder ein paar, haben wir wieder einen Spieler rausgeschmissen. In dem Fall Jared Stickman. Jared Stickman ist nicht mehr Quarterback der Istanbul Rams. Sie haben aber direkt einen neuen Spieler verpflichtet. Isaiah Green. Der kommt. Von der Tennessee State University Division One und hat da 76 von 131 Pässen angebracht für 916 Yards. Hm. Er hat auf jeden Fall schon mal gespielt. also, also ja, Er war kein Spiel klarer ja. Starter in dem Sinne, aber offiziell hat er in fünf von sieben Spielen auch gestartet, hat da zwei Jahre gespielt, 2018 und 19, ist dann an die Marshall University gegangen und da hat er wirklich abgeliefert. Und das ist auch Division One. 4.897 Yards und 30 Touchdowns. Dual Threat Quarterback. Weil er kann auch 400, ist auch für 441 Yards gelaufen und auch für 6 Touchdowns gelaufen. In seiner NCAA-Karriere. Das ist krass. Also D1, aber auch performt. Genau. Richtig nice Kombi. Was
1: er wohl gedacht hat, als er so geguckt hat, ah, wo nicht? rams ja. Wie haben die denn so gespielt? Letztes so. letzte Spiel 70-0 verloren.
0: <lacht> Leute. Aber die Istanbul-Rams, sie haben ja so ein bisschen gesagt, oh, die Istanbul-Rams schmeißen alles raus, was Geld kostet. Aber sie haben jetzt auch noch von der Western Carolina äh, University den Receiver Terrian Robinson verpflichtet. Und Feli Manoka, Feli Manoka spielt auch, hat schon in Europa in vielen äh, Städten gespielt. Also zwei gute Receiver äh, geholt und auch noch zwei türkische Spieler, äh, Emre Özdemir und Nimet Han Aydin spielen jetzt auch für die Istanbul Rams. Also die haben das noch nicht aufgegeben.
1: Ja und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagt, ja jetzt haben die einen krassen Quarterback geholt. Ja, also so, vermeintlich krass, auf jeden ja, Fall, ja, also einen, genau, den du nicht ja, einschätzen kannst, weil ja, genau. der erstmal krass wirkt von dem, ja. was du so an Stats raussuchen kannst lust gleich noch seine Nummer 1 vielleicht ja. dazu verpflichtet ja und schon reden wir von der Offense die nicht null Punkte scoren, sondern vielleicht schon allein 21 im nächsten Spiel ich habe gerade nicht auf dem
0: Schirm gegen wen es geht aber ist auf jeden Fall jetzt viel viel schwieriger ja. die wieder einzuschätzen genau. weil du hast jetzt auf jeden Fall auch einen Quarterback der anscheinend auch selber besser laufen kann das eröffnet dir ja schon mal das, äh, das Playbook und dann hast du halt einen, und dann hast du auf einmal so einen Zack Edwards in Barcelona ja. beispielsweise, der dir halt so eine ganze Offense managt. Ja, und selbst wenn er den Stats nicht ganz gerecht
1: wird, Stackman hat halt nie so richtig reingefunden bei den Rams. Ne? Eben. Also es wird sehr wahrscheinlich ein Upgrade, also sehr wahrscheinlich ein Upgrade sein. Die Frage ist, um wie viel. Richtig. Ja.
0: Aber wir dürfen gespannt sein. Ich finde es gut, dass sie nicht die Saison einfach aufgeben, sondern dass sie jetzt halt sagen: Okay, hey, äh, wir holen wir rüsten nochmal auf und wir holen nochmal mal Spieler. Aber die ELF, die sind, es ist, ich habe letzte Woche schon mal gesagt, es ist schon eine high und ne? Da fliegt dann dauernd irgendwer raus, der dann woanders unterschreibt und ähm, da werden Importer ausgetauscht. Das, schon, das ist schon krass. Kriegen bestimmt auch Auflagen. so
1: jetzt. jetzt seht mal zu, Istanbul. <lacht> Wir wollen eine spannende Liga sein. Kann sein. Let's go.
0: Kann die sein. verpflichtet vielleicht, dir. Wenn, da, wenn, 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 nicht genau, also, <lacht> wenn nicht offiziell, aber wahrscheinlich, also, sie sind ja, ja schon ja, nein, ne, äh, darauf aus, dann vernünftiges Produkt an den Start zu kriegen. Ja, du willst halt nicht dieses eine Team, das nur auf den Sack kriegen. Richtig. Ja. Da kommt, dazu kommen wir später. <lacht> okay. Kommen wir erstmal zu den Berlin Thunder. Die haben nämlich in Leipzig gegen die Leipzig Kings gespielt und 33-22 gewonnen. Leipzig ist zwar gut gestartet, Berlin hatte das bessere Comeback. Ich habe erst gedacht, so, okay, es war wohl ein Duell, Wilczek gegen Jones, also die beiden Receiver, Robin Wilczek gegen den US-Amerikaner Jones. Aber ich habe es mir angeguckt und Berlin war einfach das komplettere Team, so auf allen Ebenen. Also, der Miller, der neue Quarterback der Leipzig Kings, der hat schon alles versucht, aber hat halt nur Jones. Und der hat halt mal wieder eine 100-Yard-Performance hingelegt. Berlin hatte aber 200-Yard-Receiver. Ian Gerke hat auch über 100 Yards gehabt. Und dazu haben sie halt mit Crawford auch noch einen richtig krassen Running-Back. Also 200-Yard-Receiver und einen guten Running-Back, der auch 100 Yards gewascht ist. Also. Ja,
1: und unten im Geminario, der richtig gut gespielt hat. Ne? Wo man genau. sagen kann, wir feiern den ja hier und der hat immer so einen Down-up-Down-up-Performance. Ja. Aber jetzt war es richtig gut ne? mit über 300 Yards, drei Touchdowns und vor allem kein Turnover. Ja. Das erste Game ohne Turnover. Und also ein richtig starkes Spiel vom Quarterback.
0: Die spielen sich langsam ein, die Burning Thunder, ja. und werden halt immer besser. Und sie haben auch den individuell besten Verteidiger in der Liga mit Kai Kitchens. Der hatte wieder dreieinhalb Tackle for Loss. Der hat mittlerweile 20,5 Tackle for Loss. Führt damit die Liga an. Und der Zweitbeste hat sechs tackle followers weniger mit ja, Blair ist von Istanbul, den wir ja auch loben. Das ist ein super Spieler, aber Kyle Kitchens ist gerade auf einem anderen Level. Ja, bisschen, bisschen Slow-Start,
1: aber ja. jetzt total drin. Und, um, ja, und für Leipzig hast du jetzt den Quarterback, der funktioniert. Ja, und aber dann bricht die Tiefen so ein bisschen ein. Ne? Ja. Also ich will nicht sagen, das klingt so böse, aber in dem Spiel hat schon ein bisschen. Deswegen hat es halt nicht gereicht. Genau, es hat dann jetzt einfach nicht
0: gereicht. Das ja. ist dann unangenehm. Apropos nicht gereicht, kommen wir zu den Cologne Centurions gegen die Frankfurt Galaxy. Hier ist das Spiel 14 zu 46 ausgegangen. Ich habe ich hab das ein bisschen tatsächlich verfolgt. Aber man muss jetzt hier auch einfach mal ganz klar sagen, Frankfurt war das bessere Team. Frankfurt hatte mehr Laufyards, mehr Passing-Yards, weniger Turnover. Und allgemein waren sie das physischere Team, was einfach konsequent ihren Plan zu Ende gespielt hat. Ja, und bei Köln hatte man so die ersten ersten drei Wochen, weil da
1: war es nun mal so, okay, die können nur gewinnen, wenn es so in diesen Shootout geht. Ja. Das hat nach Woche drei leider aufgehört. Und jetzt hast du eine Defense, die sehr viel Punkte zulässt und eine
0: Offense, die leider nicht mehr so scored wie am Anfang. Gucken, wie Köln da wieder rauskommen kann. Ne? Richtig, ich, also ich finde es immer noch super sympathisch und deswegen hoffe ich drauf, dass sie vernünftig da rauskommen und auch wieder ihre ihre Ruffins entdecken, weil auch Pounds, Pounds alleine kannst du halt auch nicht richten. So. Der ja. hat jetzt keine 100-Yards-Performance gehabt. Ja, aber man muss sozusagen ihn ins Game bringen, dann hat man auf jeden Fall auch immer eine Chance. Ja. Frankfurt hat auf jeden Fall das Stuttgart-Spiel abgehakt. Würde ich auch ich meine, sagen. Was sie auch gewonnen haben. Aber was sie auch gewonnen haben, aber jetzt haben sie nochmal gezeigt, so, ja, das, äh, der knappe Sieg war der Ausrutscher nach unten. Genau. Stuttgart-Search ist, ja, ist das richtige Stichwort. Die haben gegen die Panthers Watchloff 0 zu 34 verloren. Sammy Rucci hat einen Fumble Recovery Touchdown gemacht. Das können wir ja auch mal erwähnen. Herzlichen Glückwunsch. Stuttgart hatte unter 100 Yard Passing. Ja, der Panthers Receiver äh, Stanley hatte über 100 Yards Receiving. Ähm, ansonsten will ich zu diesem Spiel eigentlich nicht viel sagen, weil ich mag solche Sachen, so, solche äh, Shootouts einfach nicht, wo, wo der eine richtig unterlegen ist. Also da hat nichts geklappt. Also das eine Team war einfach deutlich besser als das andere. Genau.
1: Ist halt, ist halt dahingehend überraschend, weil letzte Woche spielst du so ein geiles Spiel ja. gegen Frankfurt, die ja in einem Hot-Streak, also die haben zwar slow angefangen in der Season, aber in ja, dem sind, Moment, wo Stuttgart ja. gegen Frankfurt gespielt hat, war Frankfurt richtig heiß. Ja, absolut. So, deswegen krasse Performance und das sollte Stuttgart jetzt auch Hoffnung geben und Haken an dieses Spiel und um es mit was Positivem zu beenden, nicht nur Sammy hat da den Touchdown gemacht, die ganze Defense war krass. Ne? Also 6-6, 10 Tackle for loss, 2 forced fumble beide recovered, 3 Interceptions, also richtig, richtig starke Performance und das Spiel war so ein bisschen im Argen, Stuttgart recovered den, Fumble, äh, recovered den Fumble von den Pandas und direkt im nächsten Spielzug Oder unmittelbar mhm. danach am nächsten Drive wieder Fumble. Und das ja. war, glaube ich, so ein bisschen... Das das ist das so diese Momente, die so... Das, 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 da, Football, das man sagt immer, dieser Momentum-Swing irgendwo ja. so ein bisschen. Ne? Und da, das, da, da zeigt sich manchmal schon, wie so ein Spiel in eine Richtung gehen kann. Absolut. Und wenn du da nicht fumbelst, verläuft es komplett anders. Manchmal ist das so bei
0: Football. Richtig. Hätte, wäre, wenn. Kommen wir zur nächsten Woche. So ist es. Barcelona Dragons gegen die Istanbul Rams. Ja, gut.
1: Barcelona Dragons, aber nicht zu Null. Genau, glaube glaub ich auch. Istanbul wird
0: auf jeden Fall scoren. Das glaube ich auch und es ist auch immer noch, es ist ja in Istanbul, vielleicht ist da eine Überraschung in der Luft. Boah, ich finde es immer noch so, was für eine Ausfahrtsfahrt für Barcelona. Einfach ja. nur aber raus. von der einen geilen Stadt in die andere geile ja, das Stadt, das ist schon cool. Hamburg-Seederwitz gegen Rheinfeier.
1: Boah, Hamburg also mhm. vorweg, aber wird ein richtig nice game. Ich, ja,
0: ich habe auch Hamburg, aber ich glaube vor allem von, der, von den Fankulissen her kann man sich glaube ich angucken. Ja. Raiders Tirol gegen die Vienna Vikings.
1: Boah, richtig, richtig nice Woche. Ne? Also, ja. puh, also, puh. Raiders sind schon gerade ziemlich heiß, ne? Also die also, haben als, schon Bock. Also ich sage, also
0: um das vorweg zu nehmen, ich sag Raiders Tirol. Bei Vienna hat sich äh, Dominik Siegel verletzt. An dieser Stelle auch hier, gute Besserung. Ähm, ich sag, die Raiders waren so ein Uhrwerk jetzt die ganze Zeit. Mhm. Aber wir, äh, Wien hat natürlich auch einfach deutlich die Spiele gewonnen. Deswegen, also das Ding, Super ja,
1: Effizienz gegen ja. ja einfach konsequent. Und das ja. seit halt Woche 1 will ich das negativ auslegen. Ja. Letztes Mal hat sich Dominik Siegel beschwert, dass wir auf die getippt haben, beide. Ja. So, dann sage ich jetzt: Okay, Wien hat gezeigt, dass sie es verdient haben, ja. dass man in dem Spiel auf sie tippt, deswegen sage ich Wien. Und wir ja. dürfen nicht immer gleich sein Tor das
0: ist Ja, gut. genau, das wäre unerwartet. Aber Tim Unger hat in seinem Statement damals gesagt, sie choken immer nur am Anfang der Saison gegen die Vienna. Ah, okay. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob er recht hatte. Win ja, Sinn. Kommen wir zur NFL. Ja.
1: NFL ja, okay, okay, cool, das ist gelassen, du hast dich dran gehalten. Ähm. Ja, auch, dass das,
0: das Schöne ist, wenn man sich dran hält, verunsichert das Tobi auch. Ja,
1: so. Und jetzt haben wir doch wieder drüber gesprochen und alle wollen mit den Augen. Äh, ja, richtig, ähm, hast das eine News? Egal, ich lese ich sag's trotzdem. Ben Leber, sagt er wahrscheinlich nichts, ne? Nein. Nein. Hey. Vikings Linebacker von 2006 bis 2010, scheint aber irgendwie noch Insights bei den Vikings zu haben, weil der hat jetzt in einem Interview gesagt: Ja, also, Leute, ne, also, ihr müsst ja auch nicht wundern, dass Cousins vielleicht nicht immer performt hat, weil Mike Zimmer hat ihn einfach nicht gemocht. Und nicht respektiert. Das <lacht> okay. hat überhaupt nicht gestimmt zwischen den beiden. Das ja so, okay, ist krass. Ja, deswegen hat er ihm auch nicht vertraut und deswegen hatte Cousins auch nie Freiraum und er, wirklich, also, übersetztes Zitat, aber er mochte ihn einfach nicht. Aber ich, und dann auch so, ich erzähle ja hier nichts Neues, also, das wissen ja alle wenn ich mir so, gedacht, so Nö, wow, okay. wusste ich nicht. Finde ich, ich, find ich schon ziemlich krass. Habe ich
0: auch gedacht, das passiert äh, auf dem Level halt nicht mehr, so auf einer persönlichen Ebene. Richtig,
1: richtige Kinderkacke. Ja, also ich meine, ich bin hier ein NFL-Head-Coach. Also mein Job hängt buchstäblich an meinem Quarterback, weil das nur mal die wichtigste Position Ach, in diesem war, Sport ist. Warum
0: hat, wurde der dann auch der wurde doch schon mehrfach verlängert?
1: Ja, weil vielleicht der Coach nicht alleine ist. Also ich meine, man ist da jetzt ja auch nicht mehr Coach, aber das Gespräch zwischen GM und Coach ähm, ich mag Cousins nicht. Dein Pech. <lacht> du arbeitest wir mit dem Weißt du, wie schwer ist es, einen Franchise Quarterback zu finden? Ja. So, du musst mit dem arbeiten. Aber ich
0: mag ihn nicht. You like that? <lacht> genau.
1: No. <lacht> <lacht> also, witziger Fun-Fact, vielleicht hat Bett lieber auch einfach gar keine Ahnung, aber ich fand es ganz interessant. Hat es auf jeden Fall auf viele Medienplattformen geschafft. Ja, natürlich. So, also seichter Einstieg, wir machen mit einem seichten Einstieg weiter. Livion Bell. Oh. <lacht> Das ist das Level, also, auf dem wir uns heute bewegen. Ja, ja, auf dem bewegen wir uns. Und ich finde es einfach nur witzig, weil wir wissen ja, wir haben schon mal gesagt, er hat einen Boxkampf gegen Andrew Peterson in der Crypto.com Arena, Crypto Arena in L.A. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann jetzt. Ich werde es gucken. Also nur, wenn es im Free-TV irgendwie zu erreichen ist oder im Stream, weil ich werde dafür nicht bezahlen. Aber wenn, werde ich es gucken. Aber das reicht noch nicht, weil Livion Bell hat jetzt gesagt, ja, er möchte dieses Jahr auch gar nicht mehr in der NFL spielen, weil er möchte jetzt seine Boxing-Karriere in den Mittelpunkt setzen. Wo ich mir denke... Ich glaube, ich möchte einfach kein Team gerade haben. Das ist ein Unterschied, ob du nicht spielen möchtest, weil du deine Boxing-Karriere, was für eine Karriere überhaupt, übrigens, ja. er hat doch mal Hip-Hop-Mixtape rausgebracht, das war unterirdisch. Also, Livio Bell, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, versuch im Football wahrzukommen. Aber es ist ein Unterschied, ob du deine Karriere vorantreiben willst oder einfach kein Angebot kriegst. <lacht>
0: richtig, und ich bin mir, also erstens, die Karriere hat ja auch noch nicht begonnen, er genau. trainiert jetzt gerade einfach nur Boxen genau. und ich bin, also wenn ich jetzt sagen würde, ich sage immer noch, Adrian Peterson gewinnt. Ja, safe,
1: also safe. Ja. Also, also Football-Quark tippt hier auf Adrian Peterson, ja. einstimmig. Ja, witzig, also richtig witzig, weil ich, also nach der Performance letztes Jahr, so also auch bei den Ravens, haben wir einfach kein Angebot bekommen, lassen wir es einfach dabei. So, dann gab es noch ein paar Spieler, die den Franchise-Tag ähm, sagt man dann schon unterschrieben haben und wurde, aber sie ja noch hätten verlängert werden können. Hm. Und da ist die Deadline abgelaufen und keiner von diesen vier großen Namen hat verlängert. Sie werden alle unter dem Franchise Tag spielen. Also Jesse Bates, hm. Franchise Tag nächstes Jahr, Dalton Schulz, Franchise Tag nächstes Jahr, Mike Gizicki, Franchise Tag nächstes Jahr, Orlando Brown, Tackle von den Chiefs, Franchise Tag. So, da ist nicht viel bekannt, außer bei Orlando Brown, der hat nämlich ein Angebot bekommen.
0: Hm.
1: Sechs Jahre, 139 Millionen. Inklusive 30,25 Millionen Signing-Bonus. Garantiert stand da jetzt nicht bei. Ich finde das ist aber ein ziemlich nicer Deal.
0: Eben war, also das, äh, ist, das sind ungefähr äh, Trent Williams äh, ja, richtig, das Ausmaße. Halt
1: richtig krasser Deal. Und was ich so rausgelesen habe, war wohl nicht genug Sicherheiten und nicht genug garantiertes Geld. Ich weiß jetzt nicht, habe nicht herausgefunden, wie viel garantiert von diesem Angebot war, aber es ist ja jetzt nur, es hat ja nie, es ist ja nicht dazu gekommen, ja. Quelle ist in dem Fall dann. Um, Chef da, ESPN, und da waren überall diese Zahlen, nirgends stand garantiert, dass einem da ist ESPN, habe ne? ich so, ja. auch gelesen, CBS, so. Um, stand nicht, das garantiert. Es wird aber nicht wenig gewesen
0: sein. Ja, deswegen ja, also das Ding ist und auch online, also er ist gut. Aber, er ist, aber halt er, nur, er ist halt gut. Genau, er ist nicht Trent Williams und er kriegt eventuell Trent Williams Geld. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, ob man kriegt man noch mal so ein Angebot. Das ist auch so eine Frage, weil du kannst dich jetzt mit dem ein Jahr kannst dich halt auch verletzen.
1: Er selber wettet auf sich und sagt, nee, nee, ich performe so gut, dass es nächstes Jahr noch ein besseres Angebot gibt. Muss aber auch sagen, er feiern, ja, also kann in die Hose gehen in der Division mit Khalil Mack, Joey Bosa, Max Crosby, Chandler Jones, Bradley Sharp,
0: ja, Nick Bonito.
1: Ja. So, also da sind schon ein paar Namen, so, wogegen du dich behaupten musst. Und vor allem, weil er selber hat ja auch gesagt, er möchte der Franchise-Tackle für Patrick Mahomes sein. Also es wäre alles in seinem Interesse gewesen. Das ist verdammt viel Geld, Alter. Ja, das
0: also, also, verstehe ich nicht. Also muss ich mal ganz trocken sagen, verstehe nicht. Also
1: wenn wir da nächstes Jahr darüber berichten, ja, er, kriegt, er muss jetzt hier einen Vertrag unterschreiben, der schlechter ist als das Angebot aus diesem Jahr. Pech.
0: Ja genau, da habe ich auch kein Mitleid mehr. Mit.
1: Nee, gar nicht, weil das ist schon muss man sagen, der ist wie halt 26, der hat dann wahrscheinlich so ein greedy Agent, der ihm die ganze Zeit eintrichtert, das reicht nicht, ja, ja, klar. mach mal hier, du kannst noch mehr und dann hörst du da irgendwie drauf und ist ja auch die Frage, wie viel die da wirklich selber abwickeln in den Verhandlungen und wie, dann, ne, will ich jetzt alles gar nicht, aber ich
0: finde, es ist ein gutes Angebot gewesen von Kansas City und ich kann verstehen,
1: warum es nicht mehr geworden
0: ist. Einmal das und ja, wie, wie sieht es bei den anderen aus? Hat Jesse Bates keinen Bock mehr auf Cincinnati? Das wäre
1: schade. Da gab es leider keine Informationen so groß zu den, ähm, zu den potenziellen Angeboten, die da eventuell auf dem
0: Tisch gelegen haben könnten. Das wäre schade. Aber Jesse Bates wollte doch eigentlich nicht unter dem Franchise Tag spielen. Das könnte ja eigentlich noch mal spannend werden. Ja, das, ich das, Mir ist das so ein bisschen
1: vorbeigegangen. Aber du hast mal erzählt, dass es mhm. das da so ein bisschen so ein paar News gab mit Drama ja. und zwischen genau. Jesse Bates und den Cincinnati Bengals und deswegen ja auch die Theorie, so viel Secondary gedraftet und so weiter. Ne? Mit Dexton mhm. Hill und ja. Corn habe ich gerade nicht präsent, aber ja, schade wär's. Definitiv. Aber schauen wir mal, was da, was da abgeht. Genau. Jetzt, jetzt müssen sie erstmal noch für ihr Team spielen. Alle ja. vier, das nächste Jahr. Und dann gucken wir, geht die Diskussion nächstes Jahr wieder aufs Neue los. Uh, Vierfacher All-Pro-Offensive-Tackle, Mitchell Schwarz hat retired nach neun Seasons bei den Browns
0: und den Chiefs. Kann man nachvollziehen. Krasse Karriere.
1: Ja. Ja, Offensive-Tackle, neun Jahre spielen. Es gibt Fußball. bessere Fußball. Sachen, die man seinem Körper antun kann. Definitiv. Also es ist ein guter Punkt, um auszusteigen. Uh, Wer auch retired hat, Jason McCurdy hat auch retired. Nach 13 Jahren in der NFL. Krass. 13 Jahre ist verdammt lang. 13 Jahre ist echt lang. Und er hatte auf jeden Fall eine interessante Zeit zwischen 2017 und 2018, weil 2017 war bei den Browns, hatte buchstäblich null Siege, 2018 war bei den Patriots und hat den Super Bowl gewonnen. So. Also wenn das nicht ja. von low to high ist, weiß ich auch nicht. ne? Also. Ich glaube, das ist, also mehr geht halt nicht. Mehr geht halt einfach wirklich nicht. So, und dann in Deutschland war jetzt natürlich, für alle deutschen NFL-Fans spannend, der Ticketverkauf. Und da hieß es ja damals schon 400.000 Anfragen, Interessenten, bla bla bla, ja. für auch 75.000 Plätze, die die Allianz Arena da fasst. Ähm, ja, heute ging es irgendwie um 10 Uhr los. Da waren schon eine Dreiviertel Millionen User in der Warteschlange. Ah ja, und nach einer Stunde war das Ding auch beendet.
0: ja. ja. Also, also es
1: ist krass, wie Football begeistert Deutschland
0: ist. Also liebe NFL, ne, also wenn ihr uns hier nochmal <lacht> Tickets versorgen wollt,
1: wir würden wir würden wir, würden wir
0: also nur mal so, also Presse schon mal da, <lacht> ne? Also gehören wir auch zu?
1: Ja, 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 also lass lass da mal was rüberwachsen. Nee, aber es ist krass. Also, also ich bin mir ziemlich sicher, NFL und Deutschland, das, das, wird, mehr, das wird auf wird jeden Fall Zukunft haben ja, und bleiben. Klar. Und auch Definitiv. eher mehr als weniger.
0: Definitiv. Also da, da führen auch keine Wege dran vorbei. Nee, also, aber man muss halt auch wirklich sagen, wenn du in London warst, ist einem immer aufgefallen,
1: dass da sehr viel Deutsch gesprochen wurde. Ja. Also selbst in London waren irgendwie... So, also das ist ja vom Flug aber, her auch
0: super nah dran. Ja genau, aber gefühlt
1: habe ich auf der Deutsch gehört als Englisch. Ja.
0: Aber guck mal, wo wir beispielsweise sind, äh, wir leben in Südniedersachsen. Für uns ist London näher dran als München. Wenn du nicht fliegst. Also wenn du nach London fliegen, geht es schneller als nach München Autofahren. Ja, das stimmt.
1: Also So oder so, sehr cool für Football in Deutschland. Ja, aber das war es jetzt auch schon wieder aus einem Fall.
0: Ja, es passiert gerade nichts, aber es kommen jetzt so die ersten Berichte aus den rookie -Camps, so ungefähr. Aber da ist auch noch nichts Spannendes passiert in dem Sinne. Ja, aber das wird jetzt von Woche zu Woche. Es wird, kommt jetzt von Woche zu Woche. Wir beschäftigen uns diese Woche mit der AFC West in unserer Donnerstagsfolge. Aber ich würde sagen, haben wir Das waren die News. Wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns eine Bewertung bei Spotify, liked uns bei Instagram, sagt es all euren Freunden und Freundinnen. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dunberg.
1: Leute, denkt dran, wenn ihr Bock auf Fantasy habt, schreibt uns, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschö. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?